0: Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos ao Potência Balloon. Esse é um podcast que tem o formato de apenas um episódio e a gente trouxe duas pessoas super importantes para conversar um pouco sobre a comunidade Balloon. Primeiro, eu queria agradecer né, a presença de vocês. Muito obrigada por aceitarem esse convite, por estarem aqui com a gente e compartilharem um pouco das experiências. Então, eu vou fazer só uma apresentação bem rápida sobre mim, Você se aprofundam sobre vocês, eu quero saber também sobre o que vocês fazem da vida, assim, tá? Não se esqueçam de falar disso. Bom, eu sou a Jaqueline, estudante de comunicação, mas eu também sou a Lawanda, né? Artista parte da Ballroom. Eu sou Moder capítulo DF da House of Astra. Entrei na Ballroom em 2018, através das oficinas da House of Padan, antiga, House of Padam, agora House of Astra, e também da House of Caliander na época, né? Então eu também falo sobre ela, é importante. E, e é isso, é, eu me vejo agora como artista e atuo em várias áreas assim como modelo, como performer em festas, mas foi muito iniciado na, na ballroom, né? nas balls, enfim, nas oficinas. E é isso, gente. Falem sobre vocês, se apresentem.
1: Quer começar, amiga? Vai, primeiro, primeiro as mais velhas, vai, deixa eu falar. <risos> Ai, mais velha mesmo, 27 anos, enfim. Com joelho mais
2: danificado, fala primeiro.
1: <risos> ok. Gente, eu sou Sol Astra, a mãe fladora da casa de Astra, né? Astra, antiga House of Padan. Eu, atualmente, estou estudando Relações Internacionais, mas sou da área da dança. dança já tem aí os seus oito anos. Cheguei a cursar dois semestres de dança no Instituto Federal de Brasília, mas não pude concluir. Trabalho com... Sempre trabalhei com venda, com telemarketing. Tudo que tinha pela frente eu trabalhava. Atualmente eu estou só estudando e trabalhando com... E cheguei a fazer estágio, mas não estou trabalhando. Pretendo trabalhar com... com arte também. Arte audiovisual, dança, coreografia, enfim. Fiz parte da House of Hands Up, que é a casa a primeira casa de Brasília. Fiz, fiz parte da casa enquanto pai da casa. Por, por pouco tempo eu fui pai, mas cheguei a fazer parte da casa. E saí e fundei a House of Padão, né, na época. É isso, e sempre tive contato com a casa House of Caliandra também, que aí é a casa que chegou, né, e mudou bastante a nossa cena, a nossa comunidade na época, foi assim, um, para mim foi um divisor de águas para a comunidade, que é a pessoa que fundou estar na, na chamada também, que é a próxima a falar. <risos> então,
2: gente, eu sou o Gabi Macedo, Simone de Lafon West, é, sou mãe da Casa de Lafon, uma das... Acredito que poucas, né, se for pensar numa cultura que é desse povo, mais uma das poucas casas é constituída somente por pessoas negras e pretas, que atua aqui no Distrito Federal e no Rio de Janeiro. Sou a ex-mãe e a antiga fundadora da, da Kick House of Kaliandra, que foi essa casa aí bem importante durante um momento, né, aqui nasceu no do Distrito Federal. Eu acho que dá para desenvolver sobre ela depois. É, e trabalho com produção cultural aqui em Planaltina, né, na área de patrimônio, na área de museus, enfim, nesse, nesse sentido. E estou concluindo agora meu curso em museologia, entendeu? Apresentei meu TCC, que está babadeira, entendeu? E também já fiz parte da, da antiga é, Kiki House of Hands, da antiga, da, fiz parte dela, é, entrei na Balloon através de um rolê meio diferente, assim, né, que foi conhecendo umas amigas na universidade, e assim, aí a gente começou a se jogar, e logo depois tive um contato com a Sol, né, que tá aqui, que hoje eu tava até conversando com ela, que é a minha irmã mais velha, né, assim, que na ausência da mãe era ela que tava lá cuidando, direcionando, entendeu? Então, assim, foi um dos primeiros contatos, foi quando eu comecei a entender de verdade como é que as coisas funcionavam, né? Tipo assim, como que eram as divisões, etc. E foi mais ou menos esse, esse processo, assim, de, de entrar na Balloon, né? E aí eu acho importante pontuar isso também, com certeza.
0: Chique. E eu queria pedir para alguém fazer um breve resuminho para gente, assim, sobre a Balloon e tudo que envolve essa comunidade.
1: Tudo. Bom, eu vou dar uma introduzida aqui. Caso minha parceira Gabe queira complementar, (risos) acho tudo. Vamos lá, Ballroom é uma comunidade norte-americana, estadunidense especificamente, que surge no Harley que é um bairro lá de Nova York, uma região de Nova York. Ela se entende assim como comunidade Ballroom, mas já para os anos de 60, né? E no século passado. O que se entende que começa mesmo assim a necessidade de construir essa comunidade é pela questão do racismo que existia nos campeonatos, nos festivais de drag, né, de drag queen, que grande parte eram pessoas brancas e as drag queens negras eram afastadas dali, tipo, elas não, geralmente não ganhavam, não tinham chance de chegar na final, de ter essa esse destaque. Então uma drag queen chamada Crystal LaBeija começa esse movimento de fazer um campeonato voltado para as pessoas negras de Nova York, LGBT e pessoas afro-latinas. E é incluindo pessoas de porto-riquenhas, né? todo aquele estereótipo norte-americano de dividir a, a, os grupos lá por nacionalidade, por, por raça, enfim. Esse movimento, que é a Ballroom, é basicamente esse campeonato, é, inicialmente, de, de drags negras e la, afro-latinas, que se reuniam para poder, entre elas, julgar dentro das categorias que foram surgindo. Inicialmente, a comunidade ela tem um número muito grande, de mulheres trans e travestis, e elas fomentavam, tipo, elas criavam categorias para poder julgar o que era bom, o que não era, o que era legal, o que não era, o que era interessante, o que não era. E essas categorias iam, tipo, de, a partir da vivência delas. A grande maioria eram periféricas, pobres, que não tinham acesso a, a uma série de coisas, e elas criavam é, categorias justamente para provar que elas poderiam pertencer a outros espaços. Criaram esse mundo meio fantasioso da Ballroom, que, na verdade, é uma forma de reimaginar a realidade. Nessa reimaginação, existe categorias como realness, que é um termo muito usado na Ballroom. O realness é quando você passa veracidade, é quando você passa autenticidade sobre algo. Por exemplo, se você fala, que bota uma categoria de realness, é, é mulher, dama da noite indo para um jantar. Aí a, a femme queen, como a gente usa, que é um termo para mulheres trans e travestis, tinha que usar a roupa mais classuda, mais chique, com cara de roupa cara, que pudesse é, passar essa, essa autenticidade, que é o realness Sem contar que o realness tinha a ver com a passabilidade, né? A passabilidade é basicamente quando pessoas trans passam por pessoas cis Essa compreensão vem muito da violência que corpos trans sofriam né? Por não ter passabilidade Então, quanto mais passabilidade mulher trans tinha Mais acesso ela tinha, mais facilidade ela tinha Então isso é meio uma, uma base muito importante para a ballroom que é essa questão da passabilidade. Para homens cis-gays, é, era a passabilidade de um homem cis hétero, né, era passar por um homem hétero e, e passar, ter esse realness. E para mulheres trans, era ter a passabilidade de uma mulher cis hétero, né. Então, era basicamente imaginar que essas pessoas também poderiam estar na sociedade, que era uma sociedade cis-heteronormativa, branca, enfim. E aí, nisso, a, a cultura ela se desenvolve e vai criando novas formas de, de expressão, Outras categorias vão surgindo. Eu posso
2: pontuar só uma, uma reflexão que eu não sei. Eu estava tendo assim quando eu estava conversando com a PH, com certeza. esse lance, tipo assim, da passabilidade, né? Que é buscada por esses corpos, ainda assim, eu acho que tem que se refletir algumas coisas assim quando a gente pensa, tipo assim, é, sobre essa passabilidade, sobre se parecer com uma mulher cis. Porque eu lembro de uma fala da PH que me toca muito dela falar, tipo assim, que ela olhava para as Femme Queens lá de fora e ela imaginava assim, vários, vários Megazords, assim, sabe? Vários Androids, umas gatas totalmente montadas, tarará, tarará, tarará. E ela falava muito que aquilo ali que elas mostravam visivelmente não era algo que ia ser necessariamente relacionado à mulher cisgênera, né? Eu acho que tem tem duas pontas, assim, sabe, esse lance, tipo assim, da da forma com que elas tentam expor essa feminilidade delas, né? Essa feminilidade dentro desses conceitos aí do que é feminino. Enfim, não sei, é uma reflexão que eu tava tendo, assim, só uma pontuação mesmo, porque não é necessariamente sobre se parecer com uma mulher cis, né? Mas eu acho que traçar isso como referência para construir também para elas a própria imagem do que é feminilidade para elas na cabeça delas também, né? Que aí vai para um outro ponto que não está necessariamente ligado à
1: cisgenereidade. Total, total. Tanto que hoje a gente vê que as pessoas trans da comunidade já não tem mais essa questão do realness, pelo menos aqui no Brasil, né? Realness cada vez mais é uma coisa distante da nossa realidade, assim. Realness pelo menos no sentido de passabilidade, né? De achar que existe essa necessidade para reconhecimento e legitimação na comunidade, alguém parecer cis. Isso não, não nem se toca mais nesse ponto. E eu acredito que naquela época também existia essa questão de, da femme queen, ela construía essa feminilidade a partir muito mais da vivência dela do que ela almejava, do que necessariamente de um corpo de uma mulher cis, né? Tipo, de olhar uma mulher cis e achar que ela seria uma mulher cis. Né? Eu acho que é, sempre teve muito essa compreensão assim da, das mulheres trans e travestis da cena. Enfim, aí já dando uma acelerada para a movimentação do que quando surge o Volgen. O Volgen basicamente é um produto, eu acredito muito que ele é um produto de várias equações, que é a ballroom, assim, sabe? Ele surge, ele teria que surgir dentro dessa comunidade, não teria como ele surgir em nenhum outro espaço. O Volgen, ele vem muito como essa expressão de pessoas que pesquisavam e viviam muito esse, essa sociedade de consumo, essa sociedade de ambição, né? Era olhar para uma revista e, e falar assim, eu queria estar nessa revista, sabe? Era olhar a telenovela com pessoas muito ricas, né? De dinastia, e falar assim, eu seria tão chique quanto essa gata, eu poderia me vestir como ela, eu poderia ser ela, sabe? Se eu tivesse a oportunidade, eu estaria lá. Então, eu acho que essa questão do William é muito de uma expressão de pessoas marginalizadas, né? Nesse sentido de... De de autoafirmação e não e não muito no sentido de ter a aceitação do outro. Na verdade, eu vejo muito vogue não como que o outro aceite. Assim. Tipo, eu vejo, na verdade, mais como um, <risos> um protesto do que como algo assim, tipo, olha, me aceita, me acha bonita. Não. Isso eu vejo no Old Way, eu vejo no New Way, eu vejo no Vogue Femme. Eu não vejo como se fosse uma tentativa de se comportar como essa sociedade cis heteronormativa. Pelo contrário, eu vejo como uma tentativa de mostrar se eu faria melhor do que você está fazendo aí. <risos> Com esse dinheiro todo que você tem, eu seria muito mais chique do que você. <risos> então, eu acredito muito nesse ponto, assim. E aí surge o Vogue, a história que é contada, é que Paris Dupree começa a folhear folhas folha da revista Vogue e fazer poses no beat, que era muito tocado na época, que era o house, né, dentro das bolsas. E aí surge essa movimentação que todo mundo começa a imitar em poses o Vogue, né. E aí surge o primeiro estilo, que é o pop deep spin que era basicamente essa mistura de elementos do break, de outras pesquisas de movimentos como artes marciais, hierógrafos egípcios. Enfim, aí surge o Old Way, que é basicamente esse primeiro estilo do Vogue, né? Já separando aí o Vogue, existe o Vogue Femme também, que o Vogue Femme surge especificamente das mulheres trans travestis, né? Que são as Femme Queens. E elas tinham a forma de performar o Vogue de uma maneira diferente, né? Isso aí também pensando nas pessoas que performavam <tos> feminilidade na, na, na Ballroom, que na época não necessariamente também eram só mulheres trans e travestis, também tinham drag queens, e pessoas não binárias, né? Que a gente hoje em dia acredita que é uma coisa recente, mas na verdade sempre esteve na ballroom, de uma forma ou de outra é, sempre, sempre existiu, essas pessoas talvez não tivessem uma forma mais específica de se representar, de, de falar de si mesmos, mas estavam lá, né? Pepper lá, Beija estava lá com o seu cavanhaque, próteses, <risos> enfim... E aí o Vogue surge dessa essa expressão, Vogue Femme, especificamente. E o New Way, dizem que foi mais as pessoas afro-latinas, né, que eram, eram muito do meio do circo, que tinham experiência com dança contemporânea, dança clássica, e tinham um virtuosismo maior nas movimentações, que tinham alongamentos que as outras pessoas não tinham, e começavam a levar esses alongamentos para o Vogue, né. Então você vê poses com torções, com movimentos muito, muito difíceis, assim de, com uma exigência de uma pesquisa muito profunda de de dança. São esses três estilos de Vogue que surgem nessa comunidade, que é muito mais do que Vogue, né? Que é uma comunidade que a a gente divide as pessoas da comunidade por casas, né? Comunidade só... Antes de dar continuidade,
2: eu queria também fazer um adendo sobre o lance do Vogue Femme, que eu acho que tem uma reflexão que eu acho que é muito importante, assim, quando eu penso o Vogue Femme, né? Porque a gente pensar a criação de qualquer coisa, né? A gente necessariamente tem que pensar nos corpos que estão criando aquilo e também na realidade histórica ali do momento, né, velho? Das pessoas, como elas conseguiam conviver para enfim, desenvolver qualquer coisa. E aí quando eu penso, tipo assim, que foram as Femme Queens que criaram, né? Esse estilo de dança, eu acredito que o Vogue Femme ele tem uma particularidade muito assim Um lance que eu não sei até que ponto que a gente conversa tanto sobre isso, sabe? Que é muito sobre o lugar da experimentação, sabe? Tipo assim, tanto da experimentação quanto do auto-afeto também, sabe? Porque eu eu fico pensando assim, se foram as Femme Queens que criaram isso, até que ponto que essas Femme Queens conseguiriam ter acesso naquele momento ali, tipo, a aulas de dança, a estúdios, não somente por questão financeira, né? Mas por todo o contexto que se tinha ali naquele momento, onde nasce o Vogue Femme, né? Ainda assim, era era um rolê de de separação muito grande, né, velho? Tipo assim, e o que se agravava quando essa pessoa trans era negra, né, ou preta, quando a pele mais escura, o babado fica pior ainda, né? E aí, tipo, eu acho que essa particularidade do Vogue Femme é um lance assim muito bacana. O Vogue Femme Hoje em dia, ele é muito atrativo para as pessoas, né? A maioria das pessoas que chegam na Ballroom acaba chegando por conta do Vogue Femme, né? Eu fico tentando entender, assim, também o porquê disso. Tem o um rolê aí todo do, da moda e do impacto, etc. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o Vogue ele é muito atrativo porque eu acredito que ele pelo menos para mim, eu acredito que para outras pessoas também que eu já ouvi sobre, ele te dá uma abertura pra experimentação, assim, do seu próprio corpo, que eu acho que vai para além de várias outras estéticas, sabe? Então, enfim, isso é um negócio muito louco, assim, no feme que é babado demais.
1: Tudo super bem pontuado, e eu acredito que... Uma coisa muito curiosa para mim na Ballroom é que ela foi muito influenciada pela cultura pop, ela foi muito influenciada pelo que existia ali na, no, na mídia, no hype na época, depois da Ballroom, tudo foi influenciado pela Ballroom na cultura pop. Então, é muito louco pensar esse processo aí de, de retroalimentação, praticamente, né? Que é, é uma coisa que foi... É, eles absorviam, por exemplo, ah, filmes asiáticos com Bruce Lee. Aí tinha as artes marciais no Juei. No... É, entre outras várias referências da cultura pop, né? Das divas pop disco, que estavam no run, que estavam nas, nas categorias de moda e aí depois isso tudo é absorvido e hoje em dia as pessoas absorvem a ballroom, né, tipo, daí você vê a maior cantora pop da época que era Madonna, fazendo uma música chamada Vogue, né, inclusive tomando pra muitas pessoas tomando o crédito da, da dança, né, tipo, muita gente não sabia de onde era a dança e, enfim, tipo, a gente vê toda, uma, toda a cultura pop absorvendo a ballroom, né, tipo, todo mundo querendo imitar a ballroom, querendo refletir isso assim, é, é periodicamente, hoje em dia a gente tá vendo novamente esse processo Só que hoje em dia, talvez, a gente esteja conseguindo colocar pessoas da Ballroom nesses trabalhos, né? Que acho que é o que a gente vai voltar a falar no final sobre a profissionalização. (risos) Tá, aí só concluindo o que eu acredito que acho que é importante pontuar sobre a comunidade Ballroom é que ela passa a ser dividida por casas, né? Tipo, é uma comunidade só, só que as pessoas acabam se organizando em casas que podem ser aí gangues, podem ser coletivos podem ser é, famílias principalmente, acima de tudo e, e são esses grupos de pessoas que se reuniam por algum tipo de afinidade geralmente por uma líder que tinha ali toda uma forma de, de trabalhar de, né, de, de, de atrair as pessoas e aí essa líder dava o sobrenome para as pessoas e todo mundo começava a ter aquele sobrenome, que era o sobrenome da pessoa que fundava a casa ou era uma homenagem a uma marca, a alguém e aí surgiram as houses, né? Aí a gente tem as houses mais antigas, como lá, Beija, Ninja, Extravaganza, Ebony, Pendaves, enfim. E aí são as casas que surgem lá atrás, e essas casas competem nas balls pelo pelo grande prêmio, né? O Grand Prize, e aí competem em várias categorias. É, algumas pessoas diziam que era o oh, as Olimpíadas Gay, né? Porque naquela época se usava o termo gay para todas as pessoas da sigla LGBT até porque não tinha ninguém debatendo sobre isso ainda e enfim, aí existia essa ideia de um grande campeonato todo mundo tinha que ganhar prêmio então eles iam para lá para ganhar prêmio muitas vezes com uma rivalidade muito profunda, muito grave tipo assim, era questão de vida ou morte e aí ao invés de matar a irmã, matar a pessoa ali da mesma comunidade ia lá pra pista e batalhava pelo prêmio e aí tinha o um direito do deboche na hora de ganhar então acho que é isso. Assim, tipo, uma das coisas importantes para falar são muitas coisas a Ballroom, né? Tipo, cabe uma série de categorias que não tem a ver com Vogue, uma série de, de coisas importantes. Aí a gente tem as figuras importantes dentro da casa, como a mãe, né, a moda, que é a primeira figura que surge aí. Para mim, assim, eu considero o título de moda, inclusive temos três modas nessa <risos> nessa conversa, eu considero moda o maior título que a Ballroom pode dar, assim. Tipo, não por por, tipo, olha, você é muito incrível, tipo, mas eu acho que é pelo fato, assim, da maior responsabilidade que, gente, que existe dentro da ballroom é ser mãe, tipo, sério, a maior de todas, independente de quem você é, mas eu acho que ser mãe é muito sobre assumir esse B.O. de ser a mãe, sabe, de muitas pessoas, com várias vivências, com várias coisas para sabe, várias bagagens pra você lidar, e, enfim, a gente tem aí essa primeira figura, né, é, de mãe, que são as mulheres trans travestis, eram as femi queens, e aí surgem as butt queens corajosas, que assumem também esse título de de, de moda, <risos> que elas, né, dão as caras aí, fundam a casa, e é que é e but ela... queen, é
0: importante. Butt
1: queen, ok, butt queen uhum. é o viado, aquelas butt queen é o homem cis, <risos> gay, com uma, com uma expressão que vai além da normatividade, né, a butt queen é aquela gata que não tá presa na masculinidade, ela vai aí brincando com as expressões, com as suas expressões, né? E aí tem essas modas que são homens, né? Que estão ali assumindo o papel de ser mãe por tomarem mesmo essa, esse lugar, esse papel dentro da casa, né? E aí, dentro da Ballroom também sempre existiram mulheres cis. É, talvez elas não estivessem em, tanta, em tantas vezes no lugar de protagonismo, em lugar de visibilidade, mas elas estavam lá, né? Tinham as mulheres cis, but como eram chamadas mulheres cis masculinas, né, que eram a, a famosa sapatão, e aí tinha uma categoria para elas também, elas tinham esse espaço, esse momento, e tinham as mulheres cis com perform- performance de feminilidade, elas brilhavam muito em categorias como face, woman's face já existe há muito tempo, é. woman's runway também, enfim, e aí tinha as categorias como desfile, categoria de beleza, que era voltado para mulheres cis também, elas tiveram essa receptividade e assim resumindo assim para mim a era moderna do do, do Vogue, ela surge muito com a expansão do, do da ballroom para o exterior né a gente vê a expansão da, da comunidade crescendo descontroladamente muito por uma ambição de pessoas da comunidade pioneiros como o próprio El ninja né que levou a ballroom para o Japão levou a ballroom para Paris levou a ballroom para vários lugares para a Rússia Aí existe muito essa questão das pessoas começarem a querer copiar ao invés de, de construir a própria Ballroom, né? Tipo, eu acho que é uma coisa que o Brasil tá conseguindo acertar muito na Ballroom. Tipo, a gente erra muito em algumas coisas, mas quando a gente quando chega aqui no Brasil, a gente constrói a nossa Ballroom com, muitas vezes, com as nossas demandas, com a nossa forma de expressar.
2: Eu acho que, vai tipo assim, tem duas coisas que me, me ativaram aqui agora que a Sol tava falando, né? Tipo assim, não só agora, tipo, desde o um pouco antes do discurso, que foram as palavras de homenagem, né, e tipo, quando ele tava falando também de títulos, e aí eu não sei, eu, eu penso muito, eu reflito muito, assim, que para mim, a balun né, por mais que a gente tenha, a, a Sol esteja trazendo, eu também, enfim, a gente está trazendo essa perspectiva, assim, é, de... de pontos positivos também, de várias coisas, mas eu acho que é muito necessário a gente pensar que a Ballroom, ela é também, eu acredito que primordialmente, um sistema de resistência, né? E resistência, assim, para diversos aspectos e, enviesando agora para o tipo, que eu gosto de estudar, para que eu curto pensar também, que é o lance da memória, é um processo de resistência ao apagamento, né? Assim, para que, enfim, os nossos corpos, eles não virem somente números, enfim, como recorrentemente acontece. E aí eu acho que é muito necessário a gente pontuar, assim, dentro da Baunt, o lance dos títulos mesmo, né? O sistema de títulos, porque tem várias questões dentro dentro dos títulos, mas eu acredito muito que os títulos são esse, esse processo, assim, de você... Tentar rememorar aquela pessoa, sabe, de você dar uma qualidade ou algo a ela, né, por merecimento dela, para que essa pessoa não seja esquecida, né. E aí eu acho que é muito importante a gente pontuar isso, e relacionando um pouco com o que a Sol estava trazendo antes, porque vai ter essa galera de fora, né, velho, tipo assim, que vai tentar construir uma nova baú, e eu acho que esse é o processo mesmo, colocar a baú de acordo com a realidade que as pessoas estão. Mas, ao mesmo tempo, não dá para tipo assim, esquecer, né, que a baú, ela é necessariamente sobre rememorar essas primeiras pessoas que estavam trazendo essa cultura a partir das vidas delas, das vivências delas, né. Então, assim eu me preocupo também, tipo assim, com esse lance de criar a própria baú e aí eu acho eu tenho certeza, na verdade, que é uma preocupação muito semelhante à da Sol também, que às vezes a galera pode desfigurar, né, e é muito bacana que a gente traga a nossa realidade, as nossas pautas, mas existem bases, né, e aí que existem bases que são indiscutíveis, né, infelizmente ou felizmente, o bem ou para o mal, tem coisa que é da baú mesmo, sabe, e aí... Antes que eu falei, tipo assim, da gente rememorar as pessoas que vêm antes da gente, por mais que você não goste daquela gata, infelizmente tem que chamar ela para SS, né? Mas enfim, assim, é, tem coisas que a gente não pode esquecer dentro da Ballroom, né? E aí eu acho que assim, como esse podcast também tem uma função de é, dialogar com pessoas para fora da Ballroom, eu acho que da mesma forma com que elas se sintam, tipo assim, possibilitadas a a, a estarem dentro da cultura a serem incluídas também é saber onde está pisando também é entender que a Baurum é sobre estudo também necessariamente, sabe por mais que você entre interessado em uma coisa ou outra, se você quer adentrar essa comunidade colocar nessa comunidade, ser reconhecida reconhecido ou reconhecido por essa comunidade há um processo de estudo que assim é bem grande, né, e bem complicado de fazer também, e aí também não estou falando pra galera Tipo, ah, gente, é impossível estudar Ballroom. Não, não é. Mas aí eu acho que é muito mais sobre a gente questionar as fontes que a gente tem. Não dá para achar que o Vogue e a Ballroom é aquilo que você vê em Pose da mesma forma que não dá para achar que é aquilo que você vê em Legendary. É também aquilo ali é uma parte, né, mas aí, assim, é entender que as nossas referências, às vezes, do Vogue, não estão nas coisas mais mainstream que a gente acessa, né, quando a gente tá falando de Balrum, a gente tá falando necessariamente de uma cultura negra, quando a gente fala de cultura negra, a gente fala também de oralidade, né, tipo assim, é algo que é presente dentro da cultura negra, a oralidade, a gente sempre passa, assim, muito das nossas histórias, etc, enfim, por via oral, não é um lance, tipo assim, de registro, por mais que isso seja presente na baú, né, velho? Tipo assim, não foi sempre para a negritude o lance do registrar, né? Mas enfim, o lance da cultura e etc, e daquilo que a gente leva. Então, é questionar as referências também, sabe? Tipo assim, é saber aonde você tá procurando, porque, enfim, não dá para achar também que a baú no fim das contas, é uma brincadeira e é só um close para a gente subir lá no palco, dar um dip e ganhar um cachezinho às vezes, né? Que, enfim, a gente fala mais pro final sobre esse cachê.
0: <risos> Tem que falar sobre esse cachê. Nesse ponto, a gente já pode puxar pra Ballroom como uma forma de profissionalização, né? Além do Vogue, pra, tanto pra dança, tanto pra, sei lá, modelagem, quando a pessoa vai, vai ser modelo, enfim. E outras possibilidades, assim. <risos> o que vocês pensam sobre isso? Como é que vocês veem o futuro? Como é que é pra vocês esse rolê?
1: Eu, Eu queria começar... É, Para falar sobre dois pontos assim <risos> que eu, eu fico reflexivo muito reflexivo. É, Para quem está nos ouvindo, eu sou uma pessoa branca cis e eu acredito que existe um, um existe toda uma questão muito grande na, na hora de refletir isso porque quando a gente fala de Ballroom muito bem pontuado pelo, pelo Gabi é que a gente está falando de uma comunidade negra que surge especificamente dessa vivência, e que surge especificamente da, da, desse, desse processo de aquilombamento. E existiam pessoas brancas na comunidade Bolon atrás, claro, existiam pessoas brancas latinas, brancas norte-americanas, existiam pessoas asiáticas, existiam, enfim, pessoas né com outras com outros recortes raciais. Mas é, eu acho muito importante não tentar se legitimar, enquanto branco na Bolon, falando de pessoas latinas, de pessoas brancas, porque não acho que é sobre. Eu acho que o ponto de, de, é que a gente vê muitas pessoas brancas hoje na Balloon falando especificamente da questão da latinidade, né? Que é, uma comunidade que é uma comunidade afro-latina. Só que quando a gente fala de pessoas latinas que fundaram a Balloon, elas eram pessoas negras também, sabe? eram pessoas que eram latinas e negras que tinham esse recorte de latinidade nos Estados Unidos, mas elas eram negras também. Então, é, se colocar enquanto um branco dentro desse recorte de latina é muito perigoso, para até mesmo para tomar narrativas enfim ser branco né tipo tomar, ter essas atitudes de, de se apropriar de falas enfim então eu acho que não é sobre é, tentar se encaixar dentro da narrativa dessa, dessa comunidade enquanto uma pessoa latina ou então enquanto uma pessoa periférica enquanto uma pessoa seja você trans seja você cis seja você lgbt ou não eu acho que é sobre entender esse lugar de eu estou numa comunidade negra entendeu tipo eu acho que é muito mais sobre entender isso e não tentar tomar isso para si, tipo, não, mas aí, mas existiam as travestis brancas, eu acho que não é isso, eu acho que o foco é falar, a gente tá falando de uma comunidade que também é uma comunidade negra, então a gente tem que entender esse lugar de ser branco nessa comunidade, e acho que muito além da assim, a coisa que a Ballroom mais me ensinou, assim, que eu acredito que ela me ensinou, foi que não existe motivo para ser uma pessoa branca se sentindo culpada dentro da Ballroom, mas é importante ser uma pessoa branca se sentindo responsável eu acho que trocar a culpa pela responsabilidade é o maior ponto de todos, assim, sabe? Ao invés de ficar se sentindo, tipo, ah, eu sou branco, eu tô me sentindo mal porque existe racismo. Eu acho que não é isso, eu acho que é o que que eu posso fazer ah, com Eu isso, acho que isso no geral, pra e... além da ballroom, né? A vida,
0: assim. Pra
1: além da ballroom, é. Eu acho que carregar essa culpa é muito desnecessário, até porque isso acaba virando mais uma vez, pra si, né, tipo, o branco culpado, ele traz pra si a atenção, ele não faz nada, ele só traz atenção pra si, tipo, nossa, isso é muito ruim, existe racismo, sabe, tipo, não tá fazendo nada, isso não tá sendo útil em nada. Então, eu acho que é importante se sentir responsável, é pensar assim, o que que eu tô fazendo que pode, de certa forma, ser antirracista, sabe, tipo, o que que é esse, esse lance de ser antirracista, sabe, e se reconhecer enquanto racista, tipo, é se, se reconhecer enquanto branco, você vai ter falas problemáticas, você vai ter atitudes que vão ser racistas, e você vai ser essa pessoa, porque você é branco, sabe? Então, eu tô trazendo para esse ponto, porque eu cheguei da aula por um ano de vogue, numa academia, numa escola de dança, e eu me senti, não certo, não dado momento eu me senti meio estranho, meio mal, assim, porque é, eu não via motivo de eu estar ali, sendo que tinha outras pessoas que dançavam vogue, eram pessoas pretas, e podiam estar nas, nessas escolas de dança dando aula. E isso foi pontuado por uma pessoa preta, que foi inclusive o Gabi, que na época só existiam três professores de Vogue na Ballroom e eram três pessoas brancas e, e isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa trazer cada vez mais, essa reflexão a gente vai ver pessoas brancas dando aula de Vogue a gente vai ver pessoas é, brancas tendo, sendo convidadas para clipes, para vídeos, para trabalhos eu acho que é muito pensar assim no que essa pessoa está fazendo pela comunidade assim eu acho que tem que existir uma devolução tem que existir um, um, um trabalho tem que existir um esforço e, assim, e pensar também criticamente se, isso é, se a pessoa precisa estar lá ou não, se a pessoa deve continuar lá ou não, se é o que ela realmente tem que fazer, sei lá. Eu acho que a gente tem que se questionar sempre. É, o principal ponto, assim, é que não é para ser confortável quando a gente fala sobre questões raciais dentro da Baulun, principalmente quando tem pessoas brancas, eu acho que é para existir esse lugar de desconforto mesmo, de pensar se você pode estar lá ou não. É, falo isso enquanto uma pessoa que está à frente de uma casa, fundou uma casa... E tá há muito tempo nessa comunidade Mas sempre tá nessa reflexão Porque eu acho que é necessário, assim, sabe E falando sobre a questão de empregabilidade Eu, enquanto artista dançarino Tive muita dificuldade De conseguir me manter Enquanto dançarino Por questões sociais, eu sou uma pessoa que vive na periferia Vem de uma família que não tem nada Tipo, não tem nem casa própria Vem de uma realidade muito específica, assim, de não ter grana para nada E tal E tentei fazer o curso de dança no Instituto Federal de Brasília Que é um curso extremamente elitista que te afasta, primeiro pelo lugar que ele é, que é na, na, na Asa Norte. Ele é muito difícil, que ele não tem a opção de fazer a aula à noite. Enfim, tudo te afasta. Então, falando dentro da perspectiva de artista, a questão de empregabilidade é muito difícil, em Brasília especificamente, para você conseguir. O que você ainda consegue é quando você usa as redes sociais a seu favor, se divulga, conhece produtores, aí você consegue convites, você consegue dar aulas pagas, enfim. E o mais importante é que as pessoas comecem a cobrar, né? comecem a ter essa atitude de, de profissionalizar a sua arte. Né? Eu acho que é importante a gente reforçar isso para todo mundo que está ao nosso redor, tipo, beleza, se você vai dar só tipo cinco minutos de dançar no palco, quanto vão te pagar, sabe? Tipo, não aceita só consumação, não aceita só entrada. Então eu acho que era sobre trazer essa consciência, assim, de, de que arte é trabalho e que as pessoas precisam ser pagas, né, acima de tudo, e, e é isso, e sobre utilizar a Ballroom enquanto uma ferramenta de ganhar dinheiro, eu acho que é uma coisa que a gente sempre tem que refletir muito, 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 muito mesmo, assim, sobre quem a gente está uh, representando, o que que a gente está levando, como a gente está utilizando dessa cultura, eu acho que o que o Gabi falou na hora de explicar a comunidade Ballroom é, para mim, é exatamente a essência do babado todo. Que entender de onde veio, que é sobre essa revisitação, e não é nunca sobre apagamento, assim, tipo, é sobre essa responsabilidade, inclusive de todo mundo que tá é, entrando, tipo, ó, você tá sendo responsável por uma comunidade, sabe? A comunidade Boro nunca se fechou pra mulher cis, nunca se fechou pra pessoas é, cis hétero, nunca se fechou pra pessoas brancas, nunca se fechou pra pessoas ricas, nunca. Nunca teve, assim, eu não conheço pelo menos nenhum registro de pessoas sendo expulsas da Borum pelo recorte delas, talvez por atitudes mas não pelo recorte é, E mas é muito sempre lembrado sobre a responsabilização que você está assumindo, assim, sabe, sobre a responsabilidade do legado de toda a história que você está carregando, sabe enfim, então eu acho que é isso você é só pensar em, sim, em empregabilidade na Borum é sempre uma coisa muito delicada e, e sempre se perguntar assim qual espaço você está ocupando de quem você está tirando a vaga, sabe eu acho que a gente tem que se perguntar, às vezes, um pouco. Quem você está deixando de ajudar que essa comunidade poderia estar ajudando?
0: chique demais. E aí, eu sei que as duas houses, né, estão tendo capítulos fora do capítulo DF. Se vocês puderem falar um pouco mais como está a movimentação dentro da house, como é que estão esses novos capítulos, estão surgindo.
2: Bafa, vamos jogar então, porque a Sol começou a última para a gente dar uma variada. É importante a gente saber que cada casa é uma casa né, e que nenhuma casa diz o que é o certo e o que é errado, porque dentro da Baú não existe o que é certo e o que é errado, né, e aí eu acho que é muito importante a gente trazer isso, porque as experiências que a gente tem dentro da Lafon, para mim, tipo assim, é, em contato com a galera de, que não é daqui de Brasília, são experiências muito, muito, muito valiosas e que trazem vários prós pra gente quando casa. Contudo, mais do que minorias, mais do que Pouco, assim, dessas experiências são relacionadas a treino ou necessariamente sobre o que tange um Porque na maioria dos momentos a gente está sendo ali uma família, um para os outros, né? Enfim, estando presente na, na nossa vivência, nos apoiando quanto artistas também, né? Então, é, enfim, eu acho que está sendo um momento, assim muito bom para gente independente do isolamento, independente da distância, porque a gente consegue é, mesmo com isso se conectar mesmo quanto pessoas. E aí eu acho que para mim assim é, é hoje em dia, né, tendo já fechado aí uma casa e etc, e revendo para mim o que é mais importante ou menos importante, eu acho que enfim esse processo de se reunir, de se de, enfim, de estar junto mesmo um, do, um com o outro. Aí eu gosto de usar, pelo menos para lá Lafon, muita palavra de se aquilombar mesmo. É uma grande vitória, assim. Então, é, é mais ou menos esse processo pra gente de estar de tá com a galera de fora, né? Por mais que tenha distância, eu acho que não é a distância que vai impedir da gente, enfim, estar tá presente na vida um do outro e funcionar como uma família Cheque. mesmo.
1: <risos> é, bom... Bom, sobre a Astra, né, em outros estados, é, esse processo começou ainda enquanto Padan, né, explicando um pouco esse processo, a gente mudou de nome, a gente era uma house chamada House of Padan, que passou por muitas mudanças internas e a gente acabou já não se vendo mais com, aquele nome, com esse nome e se transformou em House of Astra, né, é, continuamos com algumas pessoas que estavam há anos na casa e outras que entraram também depois, após a mudança. O processo de abrir capítulos em outros estados Começou com, especificamente com pessoas Que precisavam, de certa forma, de, de uma aproximação com a comunidade De entender melhor a comunidade ballroom é, Pelo menos para a gente, começou com essas pessoas buscando entender mais sobre ballroom E por meio de pontes das redes sociais mesmo, conversando e tudo mais A gente se aproximou do primeiro capítulo que a gente abriu em outro estado Que foi o capítulo na Bahia, em Salvador é, O capítulo é formado por três travestis que são artistas também, fazem de tudo, são pessoas maravilhosas, que a gente se aproximou primeiramente virtual, e aí depois de um tempo a gente conseguiu visitá-las e ter essa aproximação mais intensa fisicamente, mas a relação virtual já foi ali muito intensa também, a gente teve muita afinidade de cara. E depois a gente abriu capítulos em São Paulo, um capítulo em São Paulo que acabou se fechando, porque a pessoa que fazia parte do capítulo saiu da casa, e depois o outro capítulo foi... é, foi isso, aí a gente abriu um capítulo no Ceará mais recentemente, é, e aí Ceará, e é isso, aí a gente também tem expandido mais ainda aí a essas relações. Isso acontece muito com a gente, pelo menos, por uma admiração de pessoas de outros estados que têm pela nossa casa, pela forma que a gente leva a casa aqui, é, as pessoas olham a casa e admiram, se identificam, acham que a gente tem uma proposta interessante... Tanto na questão de ser muito unido, também quanto na questão de propostas visuais, de trabalhos, enfim, trabalhos artísticos. E aí acaba que essas pessoas se aproximam virtualmente, a gente cria esse laço, tenta encontrar pessoalmente com o mais rápido possível, e muitas vezes também vem de relação de pessoas com pessoas pessoas da casa daqui, de, com pessoas de outros estados, de outros estados e acaba que surge essa, essa vontade de aumentar a família, para além do que a gente... Vive, né? complementando uma coisa que eu não falei na minha apresentação eu moro no, no Valparaíso de Goiás ou seja, eu moro fora da caixinha do DF então já tem toda uma questão aí de, de uma dinâmica de entrar no estado todo dia quando né, a gente não está na pandemia que é essa dinâmica de estudar, trabalhar no Distrito Federal e enfim, aí acaba que a gente cria essas relações e a gente tem até mesmo a ideia de, um, de construir um capítulo no entorno do DF que já tem aqui três pessoas aqui no Valparaíso, uma pessoa em Águas Lindas de Goiás. <risos> e é a ideia de, de pensar mesmo esse lugar, assim, geograficamente, né? Tipo, que é morar fora do DF, mas depender do Distrito Federal. Enfim, aí é, a ideia dos capítulos é basicamente isso, de, de, de se distribuir por estados aí, a partir dessa, dessa afinidade com a casa.
0: Chique demais. E, assim, o que vocês pensam de quais estão sendo os maiores desafios, tanto para a House... Quanto pra Ballroom, quais são os desafios do agora, assim, pensando que a gente tá num momento de pandemia e tudo mais, a gente não tá conseguindo ter esse encontro, né, tendo nas balls online, quais são os desafios, assim, do agora, do presente, com esse momento de pandemia, enfim, distanciamento social...
2: Ah, eu acho que, primeiramente, os mesmos problemas que tá todo mundo tendo, né, tipo assim, enfim, eu acho que nós, pessoas da baú não, não, estamos, não estamos isolados de um mundo, tipo assim, que todo mundo também tá penando pra caramba, né, e aí a gente fala também de todas as desigualdades aí, né, velho, tipo assim, enfim, a gente fala, a gente pensa que esse isolamento social, ele para alguns corpos, ele já está presente aí há muito tempo também, né? Enfim, tem várias coisas aí que já assolam alguns corpos da Baú há muito tempo. Então, eu não sei, assim, porque quando a gente fala da Baulum, a gente necessariamente fala sobre muitas e muitas e muitas e muitas realidades, né? São pessoas muito diversas, de várias perspectivas. Na Baulum, você vai achar, tipo assim, sei lá, uma trava branca rica, uma trava preta rica, e uma trava branca pobre da periferia, uma trava preta que vai morar na periferia, e cada uma vai ter a sua demanda de acordo com a sua realidade. né? Então, assim, eu acho que as demandas nossos e os piores, assim, os piores impactos. No fim das contas, a gente tá incluído no mesmo rolê, assim, que todo brasileiro tá tá incluído, assim, né, velho? Tipo, tá complicado para geral. Eu acho que o que pode impactar mais a, a Ballroom, assim, talvez o lance de, de trampo mesmo, né, velho? De não tá chegando tanto trampo, coisas assim, mas eu, eu consigo enxergar que, assim... Tem muita pessoa da Ballroom que tá se articulando bastante para cumprir esses rolês, tipo, em outra perspectiva, sabe? A galera se inscrevendo em edital. Enfim, várias coisas, assim, que a galera tá conseguindo sanar mesmo, né, velho? Não ficar somente ali no, na problemática. A galera da Ballroom tá trazendo muita solução mesmo, Enfim para suas próprias demandas, é óbvio que não soluções que são decididas coletivamente, né, não, há, não tem como dizer, sei lá, que há um conselho, Ballroom, que vai ajudar todo mundo, não é assim, mas eu acho que na, nas perspectivas individuais de cada casa a galera está conseguindo ali, enfim, arranjar saídas mesmo para sanar esses problemas que estão atingindo o Brasil todo mesmo,
1: né. Total, eu acho assim que, pelo menos na, na, no que eu tenho visto, é acho que é a questão da saúde mental mesmo, acho que muita gente não está tão bem, então acaba que afasta, né, a gente se sente afastado, é, a nossa relação de casa é uma coisa muito da convivência ali física que a gente constrói, de ver a, a, as pessoas sempre, de estar tá sempre junto com as pessoas, e quando isso para de existir, é, as pessoas sentem-se literalmente órfãos, assim, sabe, tem gente passando por coisas muito pesadas, às vezes sozinha, às vezes morando só, às vezes morando com os pais, e, e da mesma forma tipo rola essa sensação de solidão aí né e, e a questão de emprego de empregabilidade com certeza assim né? afeta muito assim e afeta assim todos os nichos é, bom, é importante lembrar que a Ballroom não é só, não é feita só de artistas né? tem casas que tem pessoas que não são artistas necessariamente né e às vezes a Ballroom até mesmo impulsiona as, é, pessoas a se tornarem artistas e até uma renda é, complementar aí como a, a arte né a gente fazia muito isso na casa, pelo menos. Eu não trabalhava só com arte, eu tinha outras coisas, mas eu fazia tra- trabalhos artísticos no final de semana, sempre assim, graças a Deus a gente conseguia pegar trampo e pagar dinheiro e pagar dinheiro, louco, pagar as contas e tudo mais. <risos> e pagar as contas e tudo mais. Então, assim, é importante citar que tem pessoas que têm outras profissões e elas estão desempregadas, né, muitas vezes. E isso acaba criando uma série de problemas, né? Mas é aquilo, é, é, é se, se adaptar do jeito que dá. Quem está trabalhando está tentando ajudar quem não está e, e tentar manter diálogo e tentar construir essas essas pontes aí. E quem trabalha especificamente com dança é se adaptar para o mundo digital, né? E tentar dar aulas virtuais, essas coisas.
0: É isso, eu acho que, eu acho que é importante também falar enquanto ela está ocupada. Eu acho que é importante a gente falar também tipo, se você quer... É, Sim. É, usar o Vogue, se você quer alguém que, que dance, tem essa referência dentro da comunidade, né? A, dentro da comunidade e respeitando esses recortes também, né? Vai procurar uma pessoa preta da comunidade, vai procurar uma pessoa trans da comunidade pra fazer esse trabalho. Não simplesmente vê alguma coisa e tira como inspiração e acha que é isso, né? Existe toda uma história pra além da dança.
1: É porque sempre vai existir a reprodução de padrões, né? Os padrões de botar pessoas brancas como protagonistas, de botar pessoas brancas como referência, isso vai existir sempre. Então, se tem uma pessoa branca fazendo algo que talvez era pra uma pessoa preta estar fazendo, ela vai se tornar referência de uma maneira muito mais rápida do que uma pessoa preta. Então, é sobre a pessoa branca se sentir incomodada e tentar transformar isso de alguma forma, assim, não sei, tipo, eu acho que é sobre ela tentar ter essa reflexão e, tipo, a pessoa, não é necessariamente que eu acredito que é sobre a pessoa branca deixar de fazer, mas, às vezes, fazer diferente e, e tentar tomar atitudes que impulsionem essa essa subversão sabe que eu acho que acima de tudo o ballroom é sobre subverter as coisas assim é tipo é, eu eu tento passar para pessoas brancas da minha casa que elas são numa comunidade que elas têm que lutar duas vezes mais para ganhar aplauso porque tipo se uma gata preta chega numa, numa categoria como face ela vai ser muito mais vai ser muito mais é, ovacionada do que uma pessoa branca e é sobre isso sabe é sobre se sentir diferente de toda a, a, a realidade da, da sociedade, sabe? Acho que é sobre essa subversão mesmo, assim. E sem contar as facilidades, né? As, as portas que se abrem, por exemplo, quando chega uma fêmea queen na, na cena, a gente sempre tenta ser muito mais receptivo do que quando é uma mulher cis, sabe? E, tipo, isso é uma coisa natural, porque a comunidade é sobre essa subversão.
2: Vou tentar seguir uma linha, assim, porque eu pensei muita coisa aqui com a fala das sol, assim, pontuais. Mas eu acho que eu vou conseguir. Aí, é... Assim, pra mim, o que, que uns tempos pra cá, de alguns anos pra cá, nessa última década, a gente tá vivendo um momento, assim, muito especial, né, assim, tá na moda mesmo, a galera tá adorando, entendeu? E, assim, mesmo que ela não é negra, tipo assim, então ela vai fazer alguma coisa ali que ela vai parecer ali mais ou menos, ou seja, aí vem as brancas de trans, aí vem o Bafo, né? Da mesma forma, eu acredito que a baum se apropriar, né, inclusive inclusive pessoas, pessoas que estão no começo, sabe? Tipo assim, não é só sobre entender a sua culpa, sabe? Tipo assim, é, não entender a sua culpa, mas entender o quanto um corpo, sei lá, um corpo branco, pode ser, tipo, enfim, tido como diferente dentro daquela comunidade, sabe? Não é você sentir que você não pode estar pertencente a ela, mas eu acho que você saber o que que você vai acessar, né? E aí eu falo disso também, por quê? Se você parar para ver, como a Sol também já estava falando, não é só uma situação aqui de Brasília, a maioria das pessoas que mais vão estar lucrando ali, que mais vão estar tendo visibilidade com o Vogue, vão ser pessoas brancas, né, assim, que conseguem lotar turmas. Eu, assim, muito dificilmente eu consigo ver, sei lá, uma turma, tipo, vamos supor, até do Félix Pimenta, às vezes eu não vejo uma turma dele cheia. Sabe, tipo assim, mas aí eu vou ver uma aula, tipo, sei lá, da Vick, extravaganza do Rio, que vai estar completamente cheia, né, tipo assim, aí a gente coloca em relação essas duas pessoas. Então, é, é, eu não sei, assim, é, tem tem o lance, né, velho, tipo assim, das pessoas, elas tomarem como responsabilidade ela, também para elas a luta do antirracismo, mas eu acho que elas também têm... Que tomar a responsabilidade de fomentar isso, sabe? Tipo assim, velho, quais são as pessoas que essas pessoas. Quais são os professores que essas pessoas estão buscando para ter aulas, né, velho? Tipo assim, até em que ponto eles não estão confortáveis com aquilo que já está posto para eles? Porque a gente já sabe que a maioria dos professores que vão acessar as academias vão ser brancos, entendeu? Então, assim, eu acho que é sobre também esse lance do se desconfortar e agir em cima daquilo, sabe? Tipo assim, velho, sobre você acessar uma aula de uma gata preta, entendeu? Que é extremamente importante dentro da comunidade, ou de uma trava, ou de, enfim, outras pessoas, né, velho? Tipo assim, eu tô... A gente tá falando disso aqui agora, e a gente tava num momento, tipo assim, né, velho, sei lá... Dois dias atrás que eu tava acompanhando aí a Gaga, que é a pioneira lá de Fortaleza, tipo assim, velho, tendo uma briga no Instagram dela, porque tava todo mundo indo pegar aula num, num estúdio de dança com duas bichas que não eram, da Baulum e não estavam pegando a aula com ela, né, velho? Tipo assim, que é uma travesti, que é uma pessoa, assim, que eu não acredito que seja no lugar da branquitude, mas também não sei como ela se, se define ali, né? Então, assim, é... Eu acho que as pessoas têm que tomar essa responsabilidade, sabe? Porque, no fim das contas, o mercado do Vogue ele é muito complexo, sabe? Tipo assim, ele é um mercado que está sendo muito... Não sei lá, as aulas da Fran, né, velho? Tipo assim, que é Fran Monson, eu acho, né? Que é o nome dela. Que é uma pessoa importante ali, trouxe muita coisa, mas ela declaradamente não é da comunidade, sabe? E ela tira recursos de outros lugares. Ah, então, tem a Jo Cardoso e também, enfim, pessoas que são de fora da comunidade que estão lucrando com isso, sabe? Tipo assim, e aí eu acho que, tipo assim, né, cabe cabe a gente dizer, eu não sei se essa Fran, ela é branca, o que, que ela é, eu não conheço ela, não, nunca vi o perfil dela, mas eu acho que a apropriação, ela vem também, não somente da branquitude, mas das pessoas que estão fora da comunidade, né, velho? Tipo assim, e aí aqui eu também não estou dizendo, ah, você não vai mais dar aula, não pode apropriar, porque não vai adiantar no fim das contas né não adianta enfim o negócio ele já está acontecendo né mas enfim a gente tem que apontar muito complexo assim não é todo mundo que consegue entendeu tipo assim viver com com vogue sabe o mercado Daqui de Brasília, durante muito tempo, foi monopolizado, assim, na mão de pessoas brancas, né, velho? Tipo assim, e aí, assim, pessoas bem, bem pontuais, né? Eu acho muito louco, tipo assim, que a gente viva numa realidade, para mim, na minha cabeça, assim, sabe? É muito louco que a gente viva numa realidade que, velho, tipo assim, a pessoa que é a máxima representante da nossa comunidade, seja uma pessoa branca, sabe? E aí, independente de qualquer coisa, sabe? Por quê? Porque aí a gente sabe que, sendo essa pessoa representante de uma comunidade, a vai chegar lá, entendeu? O lance vai chegar lá. Pode ser até que essa pessoa pegue e distribua, entendeu? Mas muita coisa vai chegar lá antes, entendeu? E de uma forma ou de outra, essa pessoa, tendo a importância que ela tem ou não, ela continua sendo uma pessoa branca sabe tipo assim então é um é um lance assim meio que bagunça a minha cabeça e eu acho que tem alguma coisa muito errado aí muito errado eu não vou falar nome mas vocês entenderam enfim quem eu, de quem eu tô falando e espaço tudo né Continuei travando
0: não você deu uma travada assim em momentos muito importantes que eu fei ah! mas acho que dá para salvar e é isso gente eu acho que a gente já tem material para caramba para galera assim diamente, né? Para pensar bastante. Gostei muito da conversa com vocês, foi muito precioso. Muito obrigada por estarem aqui, por se disponibilizarem como sempre. Bom, eu acredito que só com essa nossa conversa aqui já deu para entender bastante sobre Balloon e entender também que existem vários assuntos e vários debates sobre Balloon e que a gente tem um potencial incrível. Eu vou deixar aqui as redes para quem quiser acompanhar, tanto de quem teve aqui no nosso podcast, quanto da nossa cena, das houses. E muito obrigada pela atenção, por acompanhar a gente até aqui e um grande abraço!